0: Era el típico tema con el que periodistas especializados y ecologistas se desgañitaban sin que les prestara atención mucha gente. Pero los astros de la política se han alineado y ahora está en el centro del debate. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La política y Doñana. Del silencio a la tormenta internacional.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra
0: en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo... Hace solo un año, los compañeros del programa Carne Cruda se fueron a Doñana. Violeta, ¿qué estamos escuchando?
1: Pues estamos escuchando una laguna de Doñana seca en invierno.
0: Violeta Muñoz, como también llevan años haciendo otros periodistas locales o periodistas especializados en medio ambiente, vuelve del Parque Nacional con una advertencia clarísima, la que nos hacen los ecologistas de la zona. Doñana se muere. Estamos ante un auténtico espejismo. Hay acuáticas, es una zona bastante amplia y visualmente es, es muy hermosa. Sin embargo, no es la realidad de Doñana. Esto puede ser aproximadamente el 5% de lo que hay en Doñana. El resto está completamente seco. Esa es nuestra realidad. Este es Carlos Dávila de la organización Seo Bird Life. En otro momento del documental, Juan Romero, otro ecologista de Ecologistas en Acción, nos enseña los pozos ilegales que roban agua de Doñana para el regadío de frutos rojos, los que ahora la Junta de Andalucía quiere regularizar. Aquí hay dos pozos, aquí hay dos, dos. Pero como estos pozos están prácticamente lleno todo este, este pinar, hay muchos, pero el tema es que estos pozos están en monte público. Y muchos de ellos se han abierto sin estar autorizados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no saben el número real de pozos que hay y tampoco saben el número, el volumen de agua que están sacando del acuífero Carne Cruda hizo este gran reportaje. En el diario.es hicimos una revista de 80 páginas específicas sobre Doñana. Pero todo esto parecían gritos, gritos en el futuro desierto, que solo tenían silencio como respuesta. Y de pronto... Un año después, todo cambia.
2: To
1: Doñana se
0: ha convertido en un símbolo internacional del cambio climático, genera polémicas políticas nacionales y en Bruselas. A Carlos Távila, el ecologista ya le traducen en inglés para la televisión ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quizá haya que empezar diciendo que todo nace de una iniciativa de la Junta de Andalucía. El gobierno del PP, de Moreno Bonilla, ya impulsó en la legislatura anterior, antes de las elecciones, una propuesta para ampliar la zona de regadío en el entorno de Doñana. Aquello pasó desapercibido en el debate nacional. Luego vino el adelanto electoral en Andalucía y aquella iniciativa pasó al olvido. Ahora vuelve a haber elecciones municipales, en el caso de Andalucía no hay autonómicas, pero el PP le debe parecer que aquello le funcionó y han recuperado ahora ya más en serio la propuesta. Y ahora sí, se ha encendido la polémica. Lucrecia Evia, directora del diario.es en Andalucía. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dirías tú que ha cambiado? ¿Hay alguna clave regional que ayude a entender mmm, por qué de pronto Doñana sí que está en la agenda política, no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía?
2: Creo que ha cambiado la postura del PSOE andaluz ante una proposición de ley que se ha presentado en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Los partidos a la izquierda del PSOE siempre han estado en contra de estas propuestas, pero el PSOE el año pasado lo que hizo fue abstenerse eh, porque eh, pensaba o explicó entonces que había que mirar caso por caso, familia por familia. Ahora su postura se ha modificado y ha puesto la defensa de Doñana como ecosistema por encima de todo. Claro, al haber votado en contra... El gobierno central ha respaldado esta propuesta y en el momento en que ha entrado en la agenda del gobierno central pues el asunto ha subido bastante de temperatura. Moreno, el presidente andaluz, ha querido usar la estrategia que ha utilizado en otras ocasiones de confrontación con Andalucía, con Sánchez en este caso, pero claro, ha entrado a Europa en escena y la cosa se le está complicando yo creo que mucho. ¿Qué más cosas han cambiado? Hombre, yo creo que en las pasadas elecciones... Después de ganar por mayoría absoluta, retiró la propuesta. Entonces resulta un poco extraño que ahora la haya vuelto a lanzar otra vez y encima de urgencia, que tampoco era necesario porque ellos mismos lo admiten, como una especie de suerte de cebo electoral en el mundo agrícola. Parece que no es solamente Doñana, que es Doñana, que es Almería, que son eh, todo el mundo eh, de los agricultores en Andalucía el que quiere captar a través de esta proposición de ley, pero claro, enfrentar a ecologistas y agricultores ahora mismo, y en el caso de Doñana en particular, es una postura un poquito simplista. No tengo muy claro si va a salir bien o no. De momento, la imagen del PP y de Moreno eh, y de Andalucía en Europa está bastante deteriorada. Pero ¿qué pasa? Que el 28 de mayo en las municipales Europa no vota, así que lo veremos.
0: Lucrecia, vosotros que lleváis en el diario.es Andalucía un montón de años dando la voz de alarma, denunciando cómo se está deteriorando Doñana, cómo se está explotando el acuífero de manera ilegal. No sé qué sensaciones tienes ahora que parece que todo el mundo se acaba de dar cuenta de lo que pasa allí.
2: Eh, sí es un poco frustrante cuando llevamos, nosotros llevamos 10 años de vida y llevamos 10 años desde el primer minuto mirando hacia Doñana porque es un tema que siempre nos ha importado. Que, bueno, pues intentando ser positiva, más vale tarde que nunca. Y si todos los medios miramos hacia Doñana, hay más posibilidades de que se trate el tema y de que su situación mejore. Esto es como lo del cambio climático. Hasta que no lo hemos tenido encima, parece que no pasa nada, ¿no? Hasta que no nos achicharramos en abril, no existe el cambio climático o la crisis climática. Pues, bueno, Doñana es ese termómetro de crisis climática y parece que ahora estamos mirando. Pero vamos, que el CSIC lleva denunciando que las aguas de Doñana están rebajándose poco a poco, poco a poco, desde hace 40 años. O sea, en 2017 ya avisaba de que llevaban tres décadas detectando que el agua no se estaba utilizando bien y que se estaba acabando. Ese mismo año hubo un incendio. Bueno, pues ese gran incendio de Doñana volvió a poner el foco sobre el parque natural y sobre el espacio tiene que pasar algo gordo siempre, ¿no? para que miren hacia aquí para que las cosas vuelvan a primera línea en nuestro caso, eh, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, pues que cuando pasan estas cosas si tú ya estabas allí, tienes mucho más contexto eh, y tienes al haber estado pendientes de, de este espacio natural y de sus problemas, pues te da mucho más bagaje y mucha más historia que puedes ahora mismo aplicar y explicar mejor quizás
0: Lucrecia Evia, directora del diario.es en Andalucía. Gracias. A vosotros. Subimos un peldaño en la escalera política. Despejados los obstáculos entre el PSOE de Andalucía y el PSOE Nacional, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya puede hacer una apuesta fuerte sin miedo a contradicciones. Doñana no se toca. Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles, y Doñana no se va a tocar. He dicho sin contradicciones, pero contradicciones siempre hay. Siempre va a haber resistencias internas del PSOE más pegado al sector agrícola. Esto, por ejemplo, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, hace unos días, presumiendo de legalizar pozos ilegales, tras escuchar al candidato del PP decir que ellos van a hacer con el Guadiana lo mismo que Juanma Moreno con Doñana. Y dice, no, no, yo voy a hacer lo mismo que en Doñana. Pero, hombre, por Dios. Sabe la gente que los únicos pozos que se han regularizado en esta tierra... Los únicos que se han legalizado han sido con gobiernos del Partido Socialista, que eso se paró con Cospedal y con el gobierno del Partido Popular, la regularización de los pozos en el Guadiana. En todo caso, no más allá de varones que juegan también a sus equilibrios electorales, la posición del gobierno ha sido firme y esa firmeza también ha escalado, ha llegado a Bruselas. Irene Castro, corresponsal del diario.es en Bruselas. Hola. Hola, Pablo. Irene, tú estás ahora en Bruselas, pero antes cubrías precisamente la actualidad de Moncloa, así que conoces bien las prioridades políticas en presidencia del gobierno. ¿Cómo encaja Doñana en ese puzzle?
1: Bueno, yo creo que no es que haya sido una de las principales prioridades del gobierno durante esta legislatura, como lo han podido ser eh, la agenda social o la agenda feminista, pero es algo que siempre ha estado ahí, porque al fin y al cabo España se la juega con una multa multimillonaria por parte de la Comisión Europea por aquella condena a España por el expolio de las aguas de Doñana. Sí que han tomado algunas medidas, como por ejemplo la aprobación del eh, plan hidrográfico del Guadalquivir eh, y han puesto en marcha un programa de, de inversiones. Lo que siempre dice la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, es que se han cerrado 500 pozos ilegales eh, y bueno, hasta ahí está la actuación, lo que está haciendo el gobierno es intentar eh, evitar esa multa, pero desde luego el otro día la Comisión Europea le dejó claro que más allá de la ley que está ahora en disputa que ha impulsado el PP en Andalucía, eh, lo que ha hecho el gobierno todavía no es suficiente para evitar eh, una nueva condena.
0: La semana pasada el gobierno andaluz recibió un varapalo de la Comisión Europea que ha advertido que lo que quiere hacer en Doñana no se puede hacer. El consejero andaluz se plantó en Bruselas, se reunió con el comisario europeo de Medio Ambiente y la reunión no salió muy bien porque lo que fue a contar el consejero andaluz dejó bastante preocupada. A la comisión.
1: Efectivamente, el consejero andaluz vino a Bruselas para intentar convencer al comisario de que la ley que están impulsando no afecta al Parque Nacional y, desde luego, no convenció a la Comisión Europea. Cuando acabó la reunión, el Gobierno comunitario se, se pronunció en los mismos términos eh, duros en los que se había eh, pronunciado anteriormente. Le dijo que la ley, de aprobarse en los términos en los que estaba prevista, eh, degradaría el Parque Nacional y que tendría efectos eh, adversos para ese espacio protegido. O sea que no, no le salió bien al PP aquella reunión.
0: El último paso en esta escalera política no desde el silencio a la polémica total es que al final esto está provocando tensiones internas dentro de la familia política conservadora del Partido Popular Europeo. No es ya una cuestión de debate local ni tampoco nacional, sino que el resultado de esta reunión ha desatado también una lucha intestina de poder en Bruselas.
1: La verdad es que se ha desatado una guerra bastante inédita en la que el jefe del Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha acusado a la Comisión Europea de partidismo. La Comisión Europea está compuesta por comisarios de distintas sensibilidades porque, bueno, los eligen los gobiernos de turno. En concreto, contra quien ha cargado ha sido contra el comisario de Medio Ambiente, que es lituano, pero bueno, en sus palabras había mucha inquina, digamos, con la Comisión Europea en general. En el PP tienen una batalla con la Comisión Europea porque España se ha convertido para el PP en una de las joyas de la corona. Uno de sus esfuerzos es recuperar España y luego, por otro lado, también hay un cierto esfado de los conservadores con Úrsula von der Leyen porque, como al fin y al cabo debe su puesto a, a las capitales, eh, consideran que está siguiendo más eh, las políticas de los socialistas y de los verdes que a las eh, del PP. Entonces, ahí hay una, una disputa. Esto lo tienen claro en Bruselas y también tienen claro que hay unas elecciones en el horizonte español y un poco ahí enmarcan eh, lo que está sucediendo con, con Doñana. Eh, intentan restarle bastante, bastante importancia con ese componente electoral. Lo que sí desde luego defienden es eh, la gestión de lo que están haciendo. Dicen que simplemente están actuando como guardianes de los tratados y vamos, se desvinculan de cualquier tipo de partidismo.
0: Irene Castro, compañera corresponsal del Diario.es en Bruselas, gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es día.